0: Приветствую всех. Это у нас продолжается серия подкастов о великих клубах. Сегодня записываем подкаст с Евгением о Челси. Приветствую вас, Евгений. Привет, привет. Давай сразу перейдем к делу и начнем с первого вопроса. В какой момент и почему ты начал болеть за этот клуб? Что стало причиной этого?
1: Ну, вернемся в далекий 2006 год, когда мы были достаточно молодыми. было 14 лет. Вот, и а, в то время мы больше болели за футбольные личности, за игроков, чем за команды, чем за а, какие-то а, ну, командные составляющие спорта. Да? Вот, и у меня любимый игрок на тот момент был Андрей Шевченко, который выступал ну, в Милане. Вот, ну и, соответственно, в то время я, понятное дело, болел за Милан. За Милан. Ну, пришел 2006 год. 2006 год Андрей Шевченко переходит за какие-то космические, на тот момент, 40 миллионов, там на тот момент, долларов, евро, не помню. Вот, но бас-моувные деньги на тот момент были. Вот в то время как раз только-только, можно сказать, там три года, как пришел Абраморич Куб, вот начал вливать достаточно серьезные инвестиции в команду. Вот, ну и, соответственно, я уже вместе с Шевченко совершил, скажем так, трансфер из Милана в лондонский Челси. Вот. Ну а далее уже пошла история, пошла история, и э, надо сказать, что Шевченко как э, карьера Шевченко в Челси как таковая не завелась. И в 2008 году Андрей Шевченко вернулся обратно в Милан на право аренды, но я уже душой и сердцем был за Челси. за Челси. Мне нравилась эта команда, мне нравился стиль игры, которую поставил мое время, а тот первый приход. Вот, и вот этот, проповедуя мощные силовой э, стиль игры, вот, мне уже как бы, не сильно интересно было следить за одним игроком. Мне уже хотелось идти дальше, мне уже хотелось более детально, глубоко изучать э, футбол как таковой. Все-таки 14 лет, мне у меня еще все это было интересно. Вот, ну и как бы все, уже только Челси, только Челси.
0: Перейдем к следующему вопросу. Считаешь ли ты Челси самобытным клубом и вот, русский антураж, и что его выделяет на фоне других команд АПЛ?
1: Ну, на фоне других команд АПЛ, опять же, повторюсь, возвращаясь к первому вопросу, то, чем меня поразила команда, это физическая мощь игроков. То есть взять, вот, опять же, первый приход уже за Маурини, который начал сразу изначально строить команду физически мощную физически развитую. Вспомню, там, Майкл Эсиен, Дидье Драгба, да, там, то есть там, Николя Элькаф, Флоран Малуда, там, просто какие-то монстры футбола были, которые своей игрой, своим напором, физической мощью, они просто сменали игроков. Это было реально, это было очень круто на это смотреть.
0: Что тебе известно об истории клуба до вот прихода Романа Абрамовича? вообще в целом
1: история на самом деле как у многих клубов она была своя она была своя были свои какие-то яркие моменты да, какие-то яркие эпизоды были понятное дело и черные полосы в команде то есть это как бы у всех есть это надо сказать что команда была создана в 1905 году ну и, соответственно команде более ста лет и как бы есть что вспомнить и что вспомнить но вот для меня самый такой запоминающийся момент из истории команды произошел он в конце 70-х на начале 80-х годов, когда был очень, скажем так, бурный период в Челси. Амбициозные планы реконструкции Стэмфорд Бридж поставили под угрозу стабильность клуба. В тот момент руководство клуба решило увеличить вместимость стадиона «Самфорд Бридж» до 60 тысяч человек. Вот. Надо сказать, что по сей, день, по сей день вместимость стадиона составляет чуть более 40 тысяч зрителей. Вот. В период реконструкции с новой восточной трибуной, сейчас поргалку гляну, и стенд, она называлась, возникло множество проблем. Ее строительство было закончено на год позже, а смета смета и общая стоимость работ была увеличена более 1 миллиона фунтов стерлингов. Представляем себе, конец 70-х годов, 1 миллион фунтов стерлингов. Какие убытки, какие убытки по -по нескольку. Долги клуба стали новым опасным противником клуба. Звездные игроки были проданы или отданы в аренду. И команда благополучно вылетела во второй дивизион. То есть Челси, за которую я сейчас болею, опять же, идя к тому Челси, который мы видим сейчас, да, бывал во втором дивизионе. То есть... В 1982 году положение клуба стало критическим, когда игроки оказались без зарплаты, а банк отказывался от наличия чеки клуба. В клуб был приглашен бизнесмен Кен uh, Бейтс, который выкупил клуб, сейчас акцентирую, за 1 фунт Стерлинг. Футбольный клуб был куплен за 1 фунт Стерлингов. Если обратиться к Google, я вот обратился к Google, посмотрел. Uh, на тот момент курс фунта к рублю был 1.18. То есть клуб. Футбольный клуб Челси был куплен за 1 рубль 18 копеек. Это просто что-то. Да, да. Команда, которая на текущий момент стоит полтора миллиарда фунтов, была куплена за 1 фунт. Достаточно такая интересная история. Когда клуб обанкротился, владельцы приняли решение продать Арближ, строительной компании для того, чтобы, чтобы расплатиться за долгами. Это решение привело к тому что команда потеряла стадион и была вынуждена тренироваться совместно на одном стадионе с Фулхэмом и КПР. То есть, да, 1982 год, команда, команду покупая за один фунт стерлингов, и она остается без стадиона. То есть, ну, история на самом деле интересная. Вот. А на месте стадиона должны были появиться магазины, жилые дома, какой-то жилой квартал должен. Вот, тяжелая и дорогостоящая борьба президента клуба Кина э, Бейтса со строительной компанией за возвращение э, команде собственного стадиона продолжалась в течение 10 лет и в 1992 году э, эта борьба обничалась успехом и клубу вернули стадион и по иронии судьбы та самая строительная компания она Вот, Сейчас просто даже взглянуть на на все это со стороны со стороны прожитых лет со стороны точнее существования клуба понимая что дважды обладатель Лиги Чемпионов клуб который с 2003 года выиграл 19 трофеев ну, на различных аренах различных турниров вот этот клуб был без стадиона и стоимостью фактически один фунт стерлингов очень интересно
0: да, довольно необычная история. И мне поведай немножко по истории, почему и называть пенсионерами, Челси.
1: Опять же, обращаясь к истории клуба, прозвище «Команды пенсионеры», оно, вот у меня, по крайней мере, когда я только вот более-менее начинал следить за клубом, это прозвище услышал достаточно, ну, через какой-то промежуток времени, этому условно, через где-то года 4-5 я узнал, что их называют пенсионеры. Вот, и мне это казалось, мне казалось, что это связано с тем, что был большой э, возрастная команда была. Была возрастная команда, и мне казалось, и поэтому называть пенсионера. На самом деле это абсолютно не, так, абсолютно не так. И возвращаясь к истории команды, если посмотреть на первую эмблему футбольного клуба Челси, на самую первую эмблему 1905 года, на самой эмблеме был нарисован как раз-таки изображен, изображен пенсионер. Ну, изображен Круглая эмблема, стандартная Челси, круглая эмблема, и на ней вместо, как, как сейчас там изображен лев, да? вот, там был изображен пенсионер. Вот И вскоре после своего прихода тренер Челси, имя не помню, к сожалению, фамилия Дрейк, Дрейк. он после прихода в клубы убрал с эмблемы Челси этого пенсионера и включил туда льва. Вот, соответственно, вот только, только поэтому и пенсионеры.
0: С тех времен, получается, дальних еще уже осталось.
1: Да, да, да. Прошло более ста лет. А команда до сих пор бывает. А уже как они называли, И аристократы называли. сейчас синие, да, вот синие называют. Да, да. да. понятно, под, свету, под эту форму. Ну, и как бы пенсионеры до сих пор, 2021 год на дворе до сих пор поскользил.
0: Да, проскальзывают. Особенно когда э, слышишь репортаж э, о дерби с Фулхемом, как э, это же дерби было, э, западно-восточное. Да да, вот. да, да. Ну давай перейдем тогда к любимым игрокам. И какие у тебя были любимые игроки или игрок один, и почему?
1: Ну, ты несомненно самый мой любимый игрок, который всегда будет... У меня стоять на первом месте, это, ну, буду не оригинален, но это Фрэнк Лэмпарт. Это Фрэнк Лэмпорт. И человек, играя на позиции под нападающим, играя центрального атакующего полузащитника, он отдавал передачи и на секундочку является до сих пор, является лучшим бомбардиром в истории команды. 210 мячей, если не ошибаюсь, могу ошибаться там. Но больше 20 мячей точно. Как бы и.. Сейчас сейчас вот на самом деле такого игрока в данный момент э, по своим лидерским качествам и весу своего слова и влияния в команде, в раздевалке во время, скажем, перерыва матча. Сейчас я такого игрока э, не совсем представляю. Я могу э, предположить, кто это может быть, но не сейчас. Вот на тот момент, на момент там, 2005, 2006, 2007 года, когда вот он был просто в ударе, вот этот, это его капитанство, это было что-то, это вот на, на самый настоящий лидер команды, который в моменты, когда нужно было брать на себя инициативу, когда нужно было вести за собой команду, он брал, он вел. Вспомним голос с нулевого угла Барселоны, но он, мне кажется, это просто. <laughs> Не. события, да. Поэтому Френки, Френки. когда вот очень такой символичный момент был, когда он пришел в Челси в качестве тренера, как его любят, как его любят болельщики до сих пор. Слов нет, но однозначно. Сейчас как бы тоже так поговорить. Есть много игроков, кому симпатизирую, кому симпатизировал до, во время. Игры Лэмпрерда, да, там, на взять. Сейчас вот, вот пришел Ромало какул там три гола в, четвер... в, чет... в первых четырех матчах, как бы, ну, достаточно серьезный показатель. Вот, и есть на кого посмотреть. Есть на кого посмотреть. Но вот именно вот, духовное вот это вот лидерство в команде, в раздевалке, вот только Фрэнки. Только Фрэнки мог себе подвести. Вот. Ну и, и понятное дело, у него там свой авторитет был в команде. Вот, и поэтому мой идол в команде, мой, мой вот человек, из-за которого во многом я начал тоже болеть за Челси, это Фрэн Клантерт.
0: Да, он довольно-таки еще плюс. Э, у него не было никаких каких-то грязных историй, как у многих футболистов, как у, например, у Джона Терри. Вот, он никаких делах таких не замешан. Он всегда был, типа, джентльменом. Да, ну, да, с... да, да, даже вспомнишь да с Кристиану история помнишь да когда а, там симуляция была Кристиану а нет Кристиан свалил на Лэмпорде у него была вторая ну должна быть вторая желтая и Лэмпорд сказал что на нем фола не было ну да да, да. это ну да, это было. в нынешнем ну, не вот вот
1: человек да да человек человек играл футболом жил футболом и как сейчас популяризирует футбол вот и какие сейчас базисные суммы в контрактах. Тогда таких сумм не было в контрактах. Понятно. Вот и там больше играли именно в футбол, больше играли за идею, за клуб, за команду играли. За команду. Сейчас посмотришь, ну, есть да, свои лидеры, есть, скажем, легенды клуба, да, которые там. Ну опять же дробу не берем, дробу не берем. Вот это тоже вот после Лемпорда вот мой второй. Вторую игру по значимости, где Драгба был. Но опять же, добился ли бы Драгба того, чего он добился, если бы под ним не играл Фрэнк Лэмпорт? Ну, как бы вопрос, о котором можно подискутировать. Нет, тут, по-моему,
0: все ну, довольно-таки очевидно. Драгба довольно зависимый форвард был. Он отличный наконечник, там мяч поддержать, все. Топовый форвард, вопросов нету. Но без такого снабж- М-, человека, который так снабжает мячами. Да, да. вот. Ну, давай, ты 15 лет уже следишь за Челси. Какой матч тебе больше всего
1: запомнился? <раприт> больше всего? Ну, к самом деле, таких матчей я много могу вспомнить. Много вспомнить. Но особняком, который я, наверное, на всю жизнь запомнил, да не, наверное, однозначно, на всю жизнь запомнил матч Челси. Не Челси, не Барселона Челси полуфинал Лиги Чемпионов, да, 2012, так, стоп, да, 2012 год, да? Да,
0: да.
1: Все правильно. Это что была за игра? Там как бы сколько потом грязи вылили на Челси в антифут, за антифутбол, за автобус, там, да, за да, вот все, но те эмоции, которые там, пусть они весь матч просидели в обороне, это бесспорно, это очевидно, вот, но те эмоции, которые я испытал именно в том матче, таких эмоций, ну, конечно, можно сравнить с финалом, да, когда они с Баварией играли, там просто сумасшедший матч. Тот же самый стиль игры, там, Демотельский, да, что топим в обороне, а там что-нибудь, там у нас Драгба впереди, все нормально. Вот, в принципе, ну, один раз, да, прокатило. Один раз прокатило, но именно тогда же гегемония Барселоны как раз в то время и было, что вот это просто какая-то космическая команда была, которая с их финала. Вот, и те эмоции, которые я испытал то день, это что-то, это просто незабываемое. И это был первый матч, когда реально у меня просто меня этот матч слез довел. И когда Торрес там один на один вышел, да, и 2-2 сделал счет. Я понимаю, что все. А у меня за эти два матча, я в тот момент еще как бы увлекался с сигаретами. Вот. И за два часа матча у меня пачка улетела. Целая пачка у меня улетела. Это просто это, ну, это настолько такой наркал был такой накал, что Тора забивает, делает еще 2-2, у меня это все просто груз светит этот... Все ушло. И какая-то эйфория началась. А, а в финале этого
0: года было ощущение, что и Баварию заберем?
1: Ну, была вера. Ощущение, как бы, маленько все-таки, я думаю, не совсем то слово, которое нужно применять в финале Лиги Чемпионов, играя против Баварии. Опять же, как и в матче с Барселоной, да, там Челси далеко не фаворит был. Далеко не фаворит. Вот. И. Ощущения нет, не было, конечно, не было. Но вера, вера в команду была однозначно. Вот. И как бы долгие 0-0. Долгие 0-0. Чем дальше подходили к дополнительному времени, тем больше как-то появлялось, ну, может, неуверенности, но какого-то такого, может, даже, опять же, скажем, ощущения, да, что все-таки ну можем что-то сделать все равно там. Все-таки как-то дошли до финала Лиги Чемпионов.
0: Ну вот, например, момент, когда Робин не забивает пенальти в дополнительное время, ну, ну что-то же должно екать было, что... Да не можете вы нам забить, <смех> мы все равно заберем.
1: Ну, да, да. Нет, однозначно, как бы, эмоции тоже сродни были матчи с Барселоной. Там тоже, извините, Месси пробивал пенальти. Да, да, да. Тоже, то-то, в принципе, ситуация похожа была. Но вот когда Миллер забивал, какая там, напомнишь, 82-я минута или что ли ушла? Да, ну, 80-... за, за 80-я минута уже да, да, да. был матч. Мюллер сбивает, и я просто, я все у меня... Вот тогда вот у меня какая-то такая появилась, ну, не апатия, конечно, но что-то такое во мне произошло, что я начал утрачивать вот именно веру вот именно в том матче, вот именно за тот, за один матч. Я на кону так много, на кону так много, и кто его знает, когда там еще получится дойти до финала Лиги Чемпионов, учитывая, что времена были достаточно нестабильные, и как на, на этих на каруселях, то вверх, то вниз, то спад, то подъем, вот, и взять матч с Наполи, да, двухматчевое противостояние, 1-3 в Неаполе, и потом какой-то сумасшедший матч в Лондоне, ну, это, 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 вот, и поэтому, когда Мюллер забивает, я тут прям сник, сник, однозначно сник, вот, но потом, конечно, Драгба показал, что он где драгба. Один момент, один угловой в матче, один по сути удар, такой более-менее стоящий, да, гол. Легенда клуба, но тут не стоит. Вождь, вождь. Вождь, да. Но когда уходил, кстати, да, вот тоже интересный момент был, когда драгба пришел в Челси, Иода Маурина подписывал, отдал за него там тоже на тот момент нереальные, там 33 миллиона, что ли, 35 миллионов. Отдали за него, и тоже публика, и журналисты относились скептически к этому трансферу. Вот, и Маури мне тогда очень правильную вещь сказал на пресс-конференции, когда у него спросили, как вы такого ну, человека без имени по сути покупаете за деньги, за которые можно было там действительно ход звездного футболиста купить. Вот. На что он ответил, что вы посмотрим, как, что вы скажете, когда этот игрок будет уходить из клуба. Посмотрим, как вы на это отреагируете. И вот когда Идея Драгба объявила завершение, ну а уходит из Челси, это просто это второй раз вот после начала с Барселоной у меня вот, вот, вот все вот просто. Очень правильные слова. На самом деле, вот Жаза Маурини такой человек острого слова, который четко вот может всю вот одну вот суть вот одной фразой просто выдать. Вот. Ну и действительно, как воду он по сути, так и получилось. Год, два, три, четыре проходит, и подрагабад для чего легенда стала. Да, да. Вот
0: Абрамович славится тем, что не особо, ну, не церемонится с тренерами. То за этот период был лучшим? Ну, например, у вас был два возра... ну, возвращения Мауринию. Два маурини можешь сравнить как раз молодого или старого. Ну, постарелого, назовем так. Вот. Или кого-то другого ты можешь назвать лучшим за
1: этот период. Ну, лучшим, наверное, все-таки, опять же, Мауриню. Опять же, в свой первый приход. Когда по сути клуб только просто набирал футболистов, просто набирал мощных. Опять же, с приходом Мауриня начали серьезные финансовые влия... вливания в команду. Начали приходить очень мощные игроки там Перечислять долго можно, сейчас углубляться это не будем. Но э, сама вот эта изюминка, весь профессионализм того Мауринио, это собрать звездный коллектив одиночек, ну, скажем так, люди, пришедшие из разных уголков э, континента, из разных уголков континента, и собрать из них мощный костяк, костяк команды, который потом на протяжении нескольких лет ну, доминировал, в Англии доминировал. И так, на вскидку сказать, если не ошибаюсь, три раза подряд до полуфинала Лиги Чемпионов доходили.
0: Да-да-да, совершенно и, верно.
1: Поэтому я вот и влюбился вот, вот именно в тот футбол Мауриньо Челси. Мощный, пробивной, силовой футбол. Вот, ну, я думаю, все-таки, да, все-таки Мауриньо, причем не второго прихода, когда он уже, в принципе, знал, с чем работать и знал, как работать. Ну и там все-таки может быть в силу э, возраста э, игроков, скажем так, да, среднего там возраста команды уже, либо может быть в силу того, что у Маурини какие-то взгляды на футбол поменялись, не могу сейчас точно сказать, но однозначно второй приход в Челси был гораздо скучнее, как команда. Команда больше играла в оборону. Если в первый приход команда играла в атаку, команда, команда забивала, забивала много. Вот второй приход был не такой яркий, не такой яркий. поэтому однозначно это же за не, который именно построил чемпионскую команду, который воспитал, воспитал в команде чемпиона, То есть команда, которая, да, они становились чемпионами там, в 1955 году в Челси вот один раз становился чемпионом, там обладателем Кубка Англии, Суперкубка становился, это все понятно. Вот, но вот именно э, в 2004 5 год, когда не пришел и сказал, ребята, вы чемпионы. Вот, и также и понятно, и болельщики за ними пошли, я за ними пошел. Потому что вот именно сам характер чемпионский он пришел именно с Маурини. В последующие, э, не умоляю, конечно, достоинство достижений других тренеров, которые приходили после Мауринии, их было просто много, скажем так. Вот, но все-таки они приходили на команду, которая уже считала себя чемпионом. Эта команда уже становилась чемпионом. Вот, и... поэтому Маурини вот очень э- большая заслуга, заслуга в этом всем, в том, что Челси является той командой, которая она есть сейчас, которой сейчас приходится считаться, которая сейчас приходится считаться, это все-таки изначально у истоков этого стоит Маурини. Да, бесспорно. Ну, давай перейдем
0: к Абрамовичу. Он довольно-таки специфичный человек. Очень мало дает интервью. Очень закрытый. Как тебе кажется, какие ты можешь назвать плюсы и минусы его руководства? И, ну, если можно, там по три, по три плюса, если есть, и минуса три, назови, которые основные ты считаешь.
1: Ну, конечно, всем известно, что вот ты правильно сказал, что. Он особо не церемонится, не церемонится но это присущие людям, лидерам, победителям, сам по себе. Он сам по себе, по характеру, и ну, мы понимаем, кто такой есть Абрамович, да, он сам по себе победитель. Вот. У него характер победителя, и ему он покупал клуб, он покупал клуб, чтобы сделать из него также чемпиона-победителя. И всем известно, что он, он просто грезил в Лиге Чемпионов. Вот ему нужно было вот выиграть Лигу. Вот вся команда выиграла, все выиграла, что могла. И выиграла Лигу чемпионов. И пошли тренеры. Один пришел, не получилось. Второй пришел, не получилось. Боша взяли на перспективу, через полгода уволили, не получилось. Вот это вот с тренерами, это прямо главный такой, я думаю, недостаток, считаю. Во влиянии Абрамовича в команду. Вот. Потому что, ну, все-таки, команда как таковая, настроится не один год. Взять сэра Алекса фергусона да. Первый сезон у него тоже. Какой какой сезон получился именно, да? У него с четвертого сезона
0: только начал претендовать на чемпионство, с пятого, по-моему, только взял чемпионство.
1: Вот. Пять лет. Пять лет он строил команду. Возьмем Клопа, да. Вот Юркина Клопа с Боруссии перешел в Ливербуль. Тоже год не получилось, два не получилось, да, потом второе место, какая-то нереальная гонка с Манчестер-Сити, там когда по очкам уже в конце сезона там считали. Да, да. Вот, и Потом чемпионство в Англии Лига чемпионов. Это, то есть на становление команды всем очевидно, что чтобы поставить команду, построить ту игру, которую видит тренер, нужно время. Нужно время. А Абрамович хотел здесь и сейчас. Это, считаю, самый... Ну, мне, конечно, кто такой, чтобы там, учить попрекать Абрамовича, но вот чисто мое субъективное мнение, что вот все-таки отдельным тренерам нужно было просто дать время, чтобы себя раскрыть, чтобы раскрыть футбол вот именно их видение. Анчелотти, Карло, Анчелотти приходил в Челси, тоже его брали чисто под Лигу Чемпионов. Да, да. Только под Лигу Чемпионов. Выиграл Кубок Англии, выиграл Чемпионат Англии, не все не важно. Лигу не взял. До свидания. Сбор шантажа история. Убрали на перспективу человеку 40 лет. Добился немалых успехов в Порту. Приходит в Челси через 8 месяцев увольнения. Диматео. Красава. Пришел, увидел, отоборонялся, победил. Все круто. Следующий сезон. Подписали контракт. Не пошла игра. Через полгода уволен. То есть, ну, на самом деле других минусов, они, может быть, и есть, но я сильно на этом внимание не акцентирую. Вот. Потому что, ну, в любом случае, это его команда. То есть, то, как он переживает за клуб, это видно, это похвально. Это похвально. Вот. Ну, как бы это это уже перейдем к плюсам плавно, да? Вот. То есть, то, то желание, с которое он строил вот понимаю все мы понимаем что это бизнес все это деньги да вот но то вливание, те вливания которые он осуществлял в команду они были мотивированы были мотивированы тем чтобы команда ну выиграла либо чемпионом стала сильнейшей в Европе вот поэтому из минусов однозначно то, что вот он грезил Лиги Чемпионов, это нужно было, нужно было. Были несколько тренеров, с которыми можно было поработать, которые можно было поработать, вот, но не захотел. Имеет право?
0: Имеет право, так да. Что-то.
1: Да, ну, по плюсам тоже однозначно, футбольное вливание идеи до конца, вот, идет, 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 вот, тоже к своим, своим целям. Вот. Ну, сейчас вот взять э, Томаса Тухеля, который сейчас собственно, не сгладить, Но прийти в клуб и за полгода по сути, ну, понятно, там костя команды был у Лэмпорта, да? Хотя Тухель э, тут недавно на пресс-конференции сказал, что это чисто его заслуга. Чисто его заслуга. Скромно достаточно. Скромно, да. Скромно сказать. Ну, как бы вот из современных тренеров, конечно, вот пока вот то, что Тухель делает, мне очень нравится, что он делает. Ну и, опять же, сказать, что несколько раз менялся стиль игры у Челси. Вот, и как изначально Мауриня поставил, вот тот стиль игры силовой, с таким тараном, мощным фородом впереди. да, То есть это вот тот Челси, тот стиль игры, который подходит под Челси. И с этим надо считаться а в период там где-то, наверное, какой год-то. Не соврать, но 2012-2013, где-то такие 14-е годы, когда как раз пошла смена поколений, команда стала легкая, легкая. Пришел в клуб, там Фернандо Торрес, когда пришел в клуб, там 11 год, если я не ошибаюсь. Какие у меня на него надежды были, это просто я его считал совершенным форвардом. Когда вот он в Ливерпуле играл, но ну, просто он какой-то космический футбол показывал, и за 50 миллионов, опять же, за, на тот момент нереальные деньги приходят в клуб. Я понимаю, вот он, вот он, завинение сейчас покажет. А по факту, ну да, он. Я считаю все-таки, что он был достаточно полезен в команде. Если он даже не забивал, был момент, когда он был лучшим ассистентом в команде.
0: Да, да. да был Нападающий,
1: такой... да? Да, девятка, девятка. А поле является лучшим распосовщиком. Это, это очень такая странная. Странное такое дело да 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 может, может быть поэтому вот когда вот пошла смена поколений команда стала легкой это стиль абсолютно не подходит абсолютно опять же мое субъективное мнение но это так это так и далеко за примерами ходить не надо пришел Диего Коста пришел Антонио Аконта да пришел там Диего Коста и Таким тараном, мощным форвардом впереди, который просто мог в штрафную зайти и там на плечах за собой притащить защитников. Там, одним касанием обработать, вторым пробить в касание, как матч с Арсеналом, когда Фабрика с вами закидывался. И, да, да. Вот она, вот он футбол. Вот сейчас он пришел Ромело Лукако, у меня на него очень большая надежда, потому что это именно тот форвард по своей комплекции, по своему стилю игры, который принять, принять мяч спиной к воротам, закрыть корпусом, либо пасоваться, либо открыться впереди там задавить защитника, забить гол. То есть, это вот именно такого плана, такого типа же игрок. Вот. Я на этот сезон достаточно такие серьезные надежды возлагаю. Ну, ты вот
0: затронул тему Тухеля, да, его прихода? И вот он уже выразился, тем более то, что он Лигу Чемпионов сам выиграл практически. Давай поговорим о перспективах. Вот это десятилетие. Ты видишь Тухеля в долгую? Такого, например, тренера, как Квардиола, чтобы у него был свой проект, или там как Клопа в таком же периоде. Как ты видишь дальнейшее вот это десятилетие у Челси?
1: Ну, Тухель достаточно молодой. Скажем так футболист тренер тренеры и со своей идеологией вот как бы прийти прийти и взять лигу чемпионов что это надо достаточно тоже иметь какой-то багаж опыта да, за, за спиной тот же самый пассажир с которым он до финала дошел там в предыдущем сезоне То есть два раза подряд с разными командами прийти э, к финалу Лиги Чемпионов и ну понятно там с пассажира чуть-чуть не получилось вот, э, с Челси получилось слава богу вот я за это конечно рад вот но на данный момент вот, не могу сказать, что я вот сейчас сейчас я вижу, что через там пять лет будет там условно какой-нибудь другой там немецкий там итальянский тренер, да? То есть вот то, что сейчас делает Ухель с командой, мне очень нравится. Очень нравится. Команда показывает результат, самое главное. Даже при не самой выразительной игре, как вот пару дней назад играли с Зенитом. Вот. опять же тот такой игрок как Ромело Лукако, он просто делает разницу и надо понимать как использовать такого игрока как использовать именно вот, как наконечник использовать вот и большая заслуга тухля в том что он понимает как это надо делать человек который выиграл лигу чемпионов с командой у которой не было такого игрока у которого спереди были шустрый быстрый Вернер Хаверс, который то ложную девятку играет, у просто центрального нападающего. Хаверс, который там всю жизнь условно э, полузащитник, да, там играл. Вот и именно э, понимать, понимать, э, как задействовать, как использовать каждого игрока по отдельности или в связке с кем-то. Вот этого Тухеля вот есть у Тухеля есть, и я все-таки считаю и надеюсь, что он будет во-первых, много времени проведет. Я не, не говорю и не претендую на то, что он повторит карьеру Сэра Алиса или Арсена Венгера да, в арсенале. По времени я имею в виду, да? вот Я опять же возвращаюсь к предыдущему вопросу о, о том, что как Роман Абрамович не стесняется, имея тренеров, да? Вот, но пока команда играет, пока есть результат, самое главное видно, что тренер знает, знает, как действовать, как задействовать каждого из игроков. Вот это мне на самом деле так достаточно приятно видеть. Вот, поэтому я прям всем сердцем за, за Тухеля. Мне нравится его стиль
0: ну, давайте теперь поговорим о этом сезоне. Ты говорил, что ждешь многого от этого сезона. Что ты конкретно ждешь? Ну, если вкратце, сколько ты трофеев готов дать Челси в этом сезоне? Как в перспективе, назовем так? Требл? Требл? А может и Кубок Лиги взять следом еще? Ну,
1: это, это будет слишком, конечно, идеально. Ну, опять же, амбиции есть у клуба, амбиции есть, и глубина состава, самое главное, есть, о чем можно и нужно говорить. О том, что в Челси наконец-то, есть мощнейший первый состав и не менее мощный второй состав. Ну, не второй состав, скажем, скамейка, да? Опять же, вот пару дней назад матч, Вернер сидит, Хаверт сидит, Хатонадо и сидит. Чилуэлл на замену выходит, по сути, тоже с начала матча сидит. Такие игроки, которые просто ну, обязаны играть, они сидят на скамейке запускных, потому что... А посмотришь на первый, это еще Пулишич, кстати, сломанный. Да, пулишеч, кстати. Травма, еще не играет, да. Вот, и смотришь на скамейку, какие там игроки сидят, и смотришь на первый состав, и просто пришло то время, когда на самом деле приходят очень сильные игроки в Чилуэллл. Вот. одно время было, вот тут э, ну, не пару, наверное, лет пять назад, когда я не совсем понимал, зачем игроки должны приходить в Челси, вот условно там, условному Неймару предлагают контракт в Челси, зачем он туда пойдет, и вот я вот этого не понимал. Зачем звездные игроки пойдут в Челси? Сейчас я понимаю, зачем они сюда идут. Вот, то есть менталитет, опять же, победители вернулся. Менталитет вернулся. Ну и соответственно команда возродилась. Как думаешь, Мейсон Маунт будет легендой клуба? Я на это надеюсь. Я надеюсь, что он пойдет по стопам Фрэнка Лэмфарда. Потому что, по сути, типаж футболиста тот же. типаж тот же комплекция. Ну понятно, он еще молод. Вот мясом обрастет по Англии играет но я вижу тем более он как воспитанник футбольного клуба Челси его любят его уже любят И, друзья, при этом он опять же да надо сказать что а, где был бы маунт если бы не локдаун не да. В... да вот трансферный бан не локдаун трансферный банк
0: да, да. вот. где
1: был бы он где был бы хатса где был бы Абраха но Абрахам уже как бы ушел она за него не говорим. Вот, но очень рад, что такой игрок, как Маунт, сумел, сумел использовать свой шанс, проявить себя как-то в команде, да. Сейчас смотришь на Челси, такие мощные игроки. Маунт игрок стартового состава. Это очень здорово. И недавно смотрел обзор где сравнивали Фодона и Маунта. Вот, понятно, там Фодон во многих аспектах был лучше, да, но именно в обострении игры, так как вот является да там атакующим полузащитником именно в обостряющем э, пасе удар. Удар Маунта достаточно солидный уже. Причем ему там возраст то еще, да? Вот и то есть как бы есть задатки, есть задатки лидера. Вот я верю, я надеюсь, что такой игрок, как Маунт, он закрепится окончательно в команде. Вот, и станет. Значит, станет легендой клуба. И как бы не хотелось бы, по крайней мере, сейчас, чтобы ремаунты куда-то там отдавать, там продавать? Восстановил в аренду, да. А. Восстановило, да.
0: перейдем к концовке. Что должно произойти, чтобы ты перестал болеть за этот клуб? Что такое должно случиться?
1: каверные вопросы задаете коллега anyway. <jouer> <Но>, слушай... <cryst>. вопрос сложный на самом деле но мне кажется уже вот если бы опять же я болел мне бы было сейчас 14 лет да это 15 лет когда мы болели за отдельных игроков Словно я болел за того же Маунта, Маунт ушел бы в другой клуб, я, может быть, начал бы болеть за другой клуб. Вот. Но сейчас уже все-таки 15-20 лет болельщицкого стажа за один клуб. Он уже просто не позволяет не позволяет уйти, там, смотреть, следить за другими командами. Было такое желание, тоже историю расскажу, 2013 год как я не ошибаюсь как раз когда Вилаш Бош тренировал в Челси 2013
0: 12-й год 12 когда Лиги Чемпионов 12-й.
1: выиграли Дима его Бош, как Бош, раз поменял, а, его поменял да. Значит, до, на, да 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 до Лиги Чемпионов когда смотришь и а, те матчи которые надо по сути просто брать и забирать очки на классе Показываю беззубую игру, там сливая от матча 3-0, были такие моменты и я себе после таких матчей просто вопрос задавал, за что я болею за этот клуб, почему я за него болею. Вот, но это все-таки опять же, наверное, обида от поражения, горечь поражения, играла, да, такие мысли в голове, но как бы я себе такие вопросы задавал, за что я этот клуб люблю, вот, ну как бы дальше разговоров не заходило и э, даже вот в такие сложные времена, да, я все равно с клубом остался. То есть как бы, э, пока вот у меня есть мечта там попасть на матч Челси, да, то есть ездить в Лондон, я я это я это сделаю, чуть позже я это сделаю в любом любому вот. Но не считая себя каким-то заядлым или там с каким-то огромным опытом, болельщика именно этой командой, потому что я пришел в клуб, когда уже команда уже встала на ноги. То есть объективно, когда Шевченко пришел в Челси, когда Балок пришел в Челси, потом Дэку пришел, когда вот такие монстры просто пришли.
0: Yeah. когда
1: Балок тем, кто уже там был, да? Вот. Команда уже была укомплектована, команда уже была на ходу. То есть я пришел уже в готовый продукт. Вот я не Я не переживал с этой командой именно самого подъема. Вот. Это самый подъем у меня был, вот Шевченко, там любимый в Я за Барселону, среди Роналдинио, просто кумир всех, по-моему, детей был. У всех футболка была, фамилия Роналдинио на сцене. Вот, и поэтому как бы я вот этот момент не застал, когда команда действительно стала чемпионом, да, по характеру, по менталитету. Вот, и даже сейчас, вот оглядываясь назад, все-таки немалый стаж уже болельщинского опыта за одну команду, за Челси, да. Были взлеты и падения, понятно, и не могу даже сейчас представить, учитывая, что уже болеем за команду, а не за игроков. Вот не могу представить, что должно такого произойти, чтобы я вот перестал болеть за Челси, чтобы нам не стало неинтересно эта команда. Были моменты, я там психовал, там говорил да, ну все, и футбол не смотрю, я Челси вообще ничего не смотрю, все. Туха там, чемпионат мира, там, сборная Россия, там, Фопин, русский вперед. Я тебя понимаю, Вот, сейчас, нет, сейчас. Я думаю, если даже такие времена наступят, когда-нибудь они все равно наступят. Когда-нибудь белая полоса пройдет, команда устанет, начнется там серая полоса, да. Но все-таки. С команды надо, в любом случае, надо, надо оставаться с командой. Я считаю, это качество настоящего болельщика, преданного своему клубу. Оставаться, несмотря ни на что, и период побед, и период поражений, оставаться верным преданным клубу. Ну, в нашем с тобой возрасте уже поздно менять предпочтения. Да, да, это, Уже коллеги не поймут. Да, да, да. Уже будет сложно объяснить.
0: Спасибо большое за беседу, за подробнейший рассказ. Всем пока. Пока.